0: Merhaba iyi günler. Yeşil Sol Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı gazeteci Hasan Cemal stüdyo konuğumuz. Kendisiyle adaylık serüvenini ve bundan sonrasını konuşacağız. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Burçak. Benim eski genel yayın yönetmenim kısa dönemde olsa ama. Şimdi
1: eline düştüm tabii. İstediğin gibi dizikleyebilirsin. <gülüyor>
0: Gazeteci dedim ama eski gazeteci mi demek gerekiyor? Çünkü dün Cengiz Şanlar'ı konuk ettik. Gazetecilik doktor bırakıyor ki gazeteci bıraksın dedi ama... Ben
1: pek katılmıyorum ona yani. Artık bu yaşa geldim. Bundan sonra siyasete girdiysem gazetecilik kimliğimi bir kenara koymam lazım diye düşünüyorum.
0: Peki... Bu siyasete girmenin öyküsü Cengiz Şanlar'dan dün öğrendik ki önce sana teklif gelmiş. Evet. HDP'den. Evet. Nasıl oldu? Ee, ve şaşkınlık yarattı mı?
1: Şaşırmadım dersem doğru olmaz. Hakikaten şaşırdım. Ve şeyde oldu? Bizim danışma kurulu toplantısı vardı. HDP'nin <gülüyor> bundan bir 10 gün önce orada Pervin Hanım Eş başkanımız, o beni bir kenara çekti Pervin Buldan Hanım. Dedi ki böyle böyle düşünüyoruz dedi. Ben de dedim ki Pervin Hanım vallahi ben bu işi yapamam gibi geliyor bana dedim. Bana dedim bak ki zamanımda Erdal İnönü, CHP'den milletvekili adaylığı teklif etmişti. Ondanını kabul edememiştim. Sonra da bu 1991'de olmuştu. Sonra Cumhuriyet'te vazo kırılmıştı. Evet. Ee, Erdal Bey o kendine has bir e, espri anlayışı vardır. Alaylı da bir dille bana sonra yemek yerken dedi ki bak Hasan Cemal e, kabul etseydin ne Cumhuriyet'in başına bu gelirdi ne <gülüyor> de senin başına bu gelirdi. Eve geldim işte Ayşe'ye Karma dedim ki böyle böyle bir teklif attı, aldım ama kabul etmedim. Niçin kabul etmedin? Türkiye çok son derece ilginç bir döneme giriyor. Sen ondan sonra bunca yıl Kürt meselesini izledin. Kitaplar yazdın, yazılar yazdın. Bir de çok ilginç bir siyasal dönem. Onun içine girseydin ben de hemen açtım telefonu. Pervin Hanım dedim teklifiniz hala geçerliyse kabul ediyorum dedim. Böyle başladı.
0: Yani Ayşe... <gülüyor> Ayşe olmasa olmuyormuş. E yani evet
1: Ayşe Ayşe belirleyici oldu. Evet. Ne yapalım?
0: Şimdi e, şöyle, ama iyi oldu yani onu söylüyorum. E, e, Bilenler bilir senin gazetecilik hayatın Ankara'da başladı ve
1: tabii Ankara'da 1969'da 54 e, yıl önce başladı. Evet
0: yani. ve bayağı bir Ankara gazeteciliğini Ankara'da siyasetin nasıl işlediği, evet. meclisi, bakanlıkları
1: temsilcilikte yaptım. Evet Cumhuriyet Gazetesi'ndeyken,
0: ee, şey kendi Genel Yayın Yönetmeniyken de hep bir ayar Ankara'daydı vesaire. Ee,
1: diğer gazetelerde Sabah'ta, Milliyet'te ya da T24'te Çalıştığım zamanlarda Ankara'dan
0: kopmadık yani. Peki bu sefer şimdi olayın öteki tarafına geçiyor olmak e, nasıl bir şey?
1: Ya yabancı değil bana siyaset, ondan su milletvekilliği çok iç içe yaşadım onlarla. E, fakat bu bana hayatımda e, yeni bir şey yapacağım. Yani yazdık, çizdik, şimdi bu yazdıklarımı, çizdiklerimi nasıl uygulamaya sokabilirim? Yani şu anda sadece yazmak, çizmek diye aynı zamanda elimi taşın altına koyuyorum ya da sokuyorum neyse. <gülüyor> Ve bu beni heyecanlandırıyor doğrusunu istersen. Aynı zamanda HDP, Yeşil Sol Parti bir yerde benim değerlerimi, değerlerim Onların programında da var. Nedir? Barış demokrasi, hukuk adalet özgürlük. Ondan sonra kült sorununun çözümü, e, Türkiye yeni bir düzen, değişim. Bunların hepsi içinde 14 e, şey, 14 nice. e, Mayıs yeni bir e, başlangıç olacak ve bu başlangıcın içinde e, yer almakta beni hakikaten
0: heyecanlandırıyor. Şimdi demin 1991 dedim. Benim Cumhuriyet'te o kısa dönem çalışmamda 91 seçimin hemen ardında ediyorsun.
1: İlginç bir dönemde evet, gelmiş evet.
0: evet. Tam e, o gidenlerin. Tam kavganın
1: gitti. kavganın, kavganın baş, başlangıcı oldu. Evet.
0: Ama şunu söyleyeyim. Aradan bayağı bir zaman <gülüyor> geçti. Yani bir zaman <gülüyor> makinesi gibi yapacak olursak benim o tarihte tanıdığım <gülüyor> ve o tarihte bildiğimiz Hasan Cemal din bugün e, yıllar sonra da olsa böyle bir HDP aslında ya da Yeşil Sol Partiden milletvekili olacağını düşünmek gerçekten zordu yani. Evet oldu.
1: ben de e, ben de yani dediğim gibi işte 91'de ki e, çok takdir ettiğim sevdiğim bir insandı Erdal Bey Erdal önü teklif ettiği vakit kabul etmemiştim. Hiç düşünmedim. Hatta Murat Karayalsın benim sınıf arkadaşımdır. İlkokul dahil ondan sonra. O da arada bir yoklardı. Ya girmeyecek misin siyasete falan diye düşünmedim. Yani benim tarzıma,
0: hayat tarzıma falan uygun değil. De ben de daha çok şeyi kastediyorum. siyasetten de kastediyorum. Evet, evet. O tarihteki Hasan Cemal ile... Ee, bu tarihteki hastancamayla da çok farklı.
1: Ee, bir bakıma. Ama şunu söylüyorum ben. Yani e, artık değerleri önemsiyorum. Yani genel olarak. E, nedir bu? İşte diyorum ki demokrasi, hukuk devleti, özgürlük, cinsiyet eşitliği. Bütün bunları sıraladığım vakit e, burada... M- şeyin HDP ya da işin sol parti içinde e,
0: herhangi bir sorunum olmaz. yani. Bir e, şimdi sizin isimler çıktığı zaman çok tepki geldi. Ayrı ayrı. Cengiz Çand- <gülüyor> bir de <gülüyor> Cengiz Çandarlı olunca <gülüyor> tabii, tabii. E, otomatik olarak ikiye de çarptı. E, tepki, çok...
1: tepki hikayesi. Yani çok o, yabancı bir şey değil bana. Yani tepki Günlük alıyoruz biz. Benim yazım çıktığı vakit alt alt tarafa bak işte ondan sonra görüyorsun ne tepkiler var. hemen çok alıştım bazı şeyler köşe yazarları, gazeteciler bu tepkilere çok tepki duyar ve uğraşır onlarla cevap yetiştirmeye kalkar falan. Bende böyle bir şey yok.
0: Dün Cengiz şeyde de organize dedi.
1: Yok bilmiyorum organize olabilir. Organize bazılarında o organize anlaşılabilir bir şey ama gerçekten ben şey yapmıyorum.
0: Burada ee, en çok söylenen malum e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir zamanlar abisi. uçağına evet uçağına <gülüyor> alınması bir de o meşhur şey var. E, muhalefetin o hep o köprü koyuyorlar. Milliyetin mi manşetini? Aynı şeydi o. İşte bu alefet Amerika'ya karşı olmasına ilgili e, sana verdiği bir röportajda söyledi. bunlar e, Amerika'ya karşılaştıran gibi bir kutur vardır. Manşet vardır onu da kullanıyorlar. Vallahi, Beraber fotoğrafınızda.
1: Şey e, e, Tayyip Erdoğan'la ilgili özetle çok özetleyerek söyleyeceğim. Çünkü geçmişle uğraşmak istemiyorum bu yeni e, hayatımda, siyasi hayatımda geleceğe bakmak ve ona göre çözümler önermek istiyorum. Tayyip Erdoğan'la şöyle söyleyeyim. En en en özetiyle benim değerlerime yakın durduğu vakit ben ona destek verdim. Uzaklaştığı vakit ben de uzaklaştım. Neydi benim değerlerim vakti zamanında? Avrupa Birliği. Bugün de Avrupa Birliği. Öyle başladı o da. Avrupa Birliği diyerek başladı. Kıbrıs Kıbrıs'ta çözüm. O da öyle başladı. Kürt meselesinde şey yapan e, çözüm ki Kürt meselesi konusunda yani çok önemliydi onun attığı adımlar. Yani ilk defa bir hükümet bir başbakan kendi temsilcisini bugünkü MİT mislişarını şey gönderdi Oslo'ya gönderdi ve ...PKK'nın karşısına oturttu. Ondan sonra... ...ilk defa... ...bir şey... ...başbakan... ...şeyi... ...Kürt meselesini... ...askerin... ...tek elinden çıkardı. İlk defa... ...bir şey... ...ondan sonra... ...bir başbakan... ...e... İmralı'yı askerin tek elinden çıkardı. Biz siyasetçilerle görüşürdük. Evvelce asker izin vermiyordu. İmralı ve Öcalan'la görüşmelere falan. Şimdi böyle getirdiğim vakit. Ne bileyim, ekonomiye bakıyorsun o zaman. Ekonomi Kemal Derviş ve o zamanki Ecevit hükümetinin ekonomik programını devam ettirdi. Şimdi bunları yan yana sıraladığın vakit. Böyle bir hükümeti ben neden desteklemeyeyim ama sonra bütün bu benim savunduğum değerleri sırtını dönmeye başladı. Sırtına dönünce ben de o zaman zaten abilik bitti Hasan Bey başladı. Mesela 2006 yılında benim bir yıl sonu yazımı hatırlıyorum 2006'dan 2007'ye giriyorduk. 2006 yılında Erdoğan demokrasi sınavından çaktı diye başlık atmışımdır. Yani bu çok siyah beyaz bir destek değildi zaman içinde böyle değişti ve abiliktan şey geldi. <gülüyor>
0: ee, en çok merak et yani herkes evet. merak ediyorum bilmiyorum ama birçok kişi mesela seninle beraber olan mesela Jinsanlar bir örneği başka örnekler de var. Şu ya da bu şekilde yurt dışında yaşamayı tercih ettiler diyelim. Evet. Ee, daha çok da mahkemeler, şunlar bunlar. Evet. Ee, böyle Çünkü içeri atılanlar, Şahin Alpay evet. E, evet. vesaire, Ali Bulaç bunlar içerideyken. Ee, ama sen yargılandın. Evet. Birkaç tane değil mi? Tek değil. kaç tane değil, çok fazla. Gözükmüyor diye için.
1: Ama gitmedim. Gitmedim, doğru. Ben e, git diye çok... Telkinlere muhatap oldum. Ondan sonra yurt dışından da böyle telkinler geldi. Gel sürgünü tercih et bu adam seni de içeri atacak diye. Ama bugüne kadar da atmadı doğrusu <gülüyor> içeri. Ee, şeyler mahkumiyetlerim var falan ama e, sürgün anladım ki bana göre değil sürgünde yaşamak. E, Hapisse okey hapse girmeye de hazırdım. Çünkü hiç hapse girmedim 55 yıl, 54 yıllık meslek hayatımda. Bir de hapsi göreyim dedim. Bir kitap yazarak çıkarım dedim <gülüyor> orada. <gülüyor> Ama bundan sonra da girmem diye bir şey yok. Yani kızım, kusura atalım şu herifi içeri diyebilirler. Olmadı yani.
0: <gülüyor> Peki biraz da bundan sonraya bakalım. Evet. <gülüyor> Şimdi biliyoruz ki şu an ortaya çıkan tabloda eğer seçilirsen ki seçilme ihtimali çok yüksek evet. ee, mecliste meclisin açılışını en yaşlı üye sıfatıyla yapma Hasan Cemal yapacak galiba öyle değil mi? <gülüyor> şu ana kadar
1: öyle yani Daha yaşlı çıkmadı. 79 yaşının üzerinde kimse çıkmadı çıksa hemen ilan ederlerdi zaten ee, Hasan Cemal diye işte bizim partimizden şu diye Büyük ihtimalle eğer seçilirsem hakikaten en yaşlı üye olarak ben açacağım meclisi. Fırak giyiyor şey. muyuz? Frak Fırak konusu çok tartışmalı biliyorum. Ama Fırak giyeceğim. Fırak giyeceğim. En temel nedeni Fırak bir yerde Atatürk'ten gelen bir şey. Bu bir gelenek. Nasıl ki Atatürk döneminde bu Meclisi kuran, Cumhuriyeti kuran Atatürk o dönemde giymiş ve açılışları Fıraklı ondan sonra şeyler yapmış milletvekilleri giymişler. Ama bunu şey kaldırdı anlaşılan e, Tayyip Erdoğan bu mecburiyete son verdi. O da olabilir ama ben e, Tayyip Erdoğan'ın e, bu tercihini tersini yapmak istiyorum. Fırakımı giyip eğer olursa. Meclisi öyle açmak istedim. Fırak'ı mı derken, evde frak mı var? Evde frakım yok. <gülüyor> Fırak'ı Orhan Pamuk'un Stockholm'deki Nobel törenine giderken Fırak kiralanan yerler vardı. Kiralamıştım. Ama bu sefer Altan abi, Altan Öğmen dedi ki merak etme meclis başkanlığı devlet tiyatrolarından kiralıyor dedi. Öyle ki <gülüyor> Böyle bir şey Altan Ağabey'in söylediği gibiyse o zaman Ankara'dan
0: hallederiz. Yoksa buradan dediğim gibi şey yaparız. Peki o zaman şöyle bir şey olacak. Ee, eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa ki sizin... Dahil olduğunuz ittifak da adını vermeden Hı. destekliyor. Evet, evet. Adını verebilirdi bu arada. Hayır yani ittifakı anlıyorum, kendisi, anlıyorum. kendisi e, ama sen Emek açık, ve Özgürlük evet, Emek yani. ve Özgürlük ittifakı Tabii. adını vermeden Kılıçdaroğlu'nun kesin, adını kesin, telaffuz kesin. etmeden destekliyor. E, Kılıçdaroğlu'nun kazanması ve e, Millet Artı Emek ve Özgürlük ittifakının mecliste çoğunluğu bu da yakın ihtimal. evet yapın yüksek ihtimal. ihtimal. Evet. O zaman gerçekten e, Türkiye'de bambaşka bir dönem başlıyor olacak. Evet, doğru. E, o zaman onun meclisin, o meclisin açılışı ve e, en yaşlı yeni konuşması da herhalde çok tarihi öneme ait olacak. Tarihi mi değil mi bilmiyorum ama.
1: Bana söylenen ya istediğin gibi uzatırsın falan diyorlar. Ben de o kadar yapmam tabii. istismar etme ama heyecan verici. İstediğin gibi konuşursun yani böyle. Ne diyorsun? Sana böyle bir şey olsa istediğin gibi konuşur muydun yoksa bir takım ölçülere dikkat eder mi?
0: Yani birilerinden akıl fikir alırım. <gülüyor> ee, yani çünkü bu çok artık bireysel olarak yani tabii evet. ki bir Çerçevesi falan kendisi çizer tabii, insan da tabii. ama birilerinden özellikle daha deneyimli olan birilerinden tabii, tabii. akıl fikir alıp e, bir de yani çünkü çok o önemli olacak ve o anı şimdi 15 Mayıs herkes büyük bir merakla bekleyecek. Doğru, doğru, ama doğru. sonra da meclisin açılışını bekleyecek evet. ve bir sonra da meclis açıldıktan sonra yeni cumhurbaşkanı eğer seçilirse evet. onun yemin törenini evet. aynı şekilde bekleyecek vesaire Bunların hepsi ayrı yani, ayrı şey olacak yani bayağı bir hep, şey.
1: Hep böyle bir takım ilkler olacak. O ilkler çok önemli ve e, Türkiye'de bu yeni dönem yeni bir başlangıç yapılırken de bunun bir heyecan verici yanı var. Yani. Türkiye'de yeni inşa etmek Kolay bir iş değil ama bunu eğer bir uzlaşma ruhunu meclisi yakalayabilirse e, o, e, bunu yapabilir. Ne, neden uzlaşma ruhunu sık sık tekrarlıyorum. E, geçmişte meclis siyaset meydanı ondan sonra hep kavgalarla geçti. Ondan sonra uzlaşma falan hak getireydi. E, sürekli karşındakini düşman görüp ona göre şey yapıyordun. Ve e, o kavga gürültü ortamında da e, kutuplaşma ortamında da cepheleşme ortamında da Türkiye'nin temel sorunları öyle durdu. E, dokunulamadı. Hep uçlarda toplandı ondan sonra siyasetçiler. Şimdi bunu değiştirmek gerekiyor. E, değiştirmek gerekiyor. Çünkü yeniden e, yani Türkiye'nin bir Uzlaşma ortamına ihtiyacı var. Uzlaşma geleneğine ihtiyacı var. Bir diyalog ihtiyacı var. Uzlaşmayı, diyalogu konuşa konuşa ondan sonra sorunları halletmeye çalışmak gerekiyor. Bunu yapmadık Türkiye'de. Bir hatırla yani bizim kendi gençliğimizde öyle başladı. Baştan itibaren bak İnönü Bayar, İnönü Menderes kavgaları. Ondan sonra Demirel e, İnönü, Ecevit kavgaları. Ondan sonra devam etti Demirel, Ecevit. Sonra Özal, Demirel geldi. Ondan sonra işte Çiller, e, Mesut Yılmaz kavgaları geldi. Bu kavgalarla birlikte Türkiye'nin e, şeyleri, temel sorunları orada durdu. Bu, bu, bu, bu sayede merkez siyaseti çöktü. O boşluğa geldi. Önce Erbakan ve, ve Tayyip Erdoğan ve arkadaşları onu doldurdular. Onlar da tam kutuplaştırdılar, cepheleştirdiler Türkiye'yi ve Türkiye'de tam anlamıyla çürümüş, çökmüş bir düzen var. Bu çürümüş, çökmüş düzeni yeniden alıp diyalog yollarını açıp demokrasiyi adaleti barış ve demokrasiyi yeniden inşa etmek lazım her şeyiyle bağımsız yargısıyla o suyla bu suyla şimdi bu bunu yapabilmek için de gel kardeşim oturup konuşuyoruz aynı şey işte güç sorun içinde geçerli
0: Biz bunu hiç yapamadık ya siyah ya beyaz tavrı aldık hep kavga ettik Peki burada hep söylenen Cengiz Çandar Aslan Cemal adını görünce birçok kişinin aklına Kürt sorununu çözüm yeri meclistir söylemenin Kılıçdaroğlu tarafından da ve HDP tarafından da benimsendiği de görülüyor ve yeni mecliste bu konuda bayağı bir şeyler olması beklentisi ve sizlerin de burada bayağı bir etkili olmanız bekleniyor. Böyle böyle bir böyle bir hazırlık Gerçekten söz konusu mu yoksa? Hazırlık var
1: mı yok mu bilmiyorum ama kafalarda bunun hazırlığı olduğu konusunda hiçbir kuşkum yok. Çünkü Kürt sorunu Türkiye'nin en yakıcı sorunu. Bu en yakıcı sorunu ne yapıp yapıp çözüm rayına oturtmak lazım. Kürt sorunu çözüm rayına oturtmadan, nihai olarak da çözmeden Türkiye'nin e, hukuktu, adaletti, demokrasiydi, e, kalkınmaydı, refahtı. Bunların hiçbiri rayına oturmaz. Bunu hep gördük. E, onun için de e, bu şart kafalarda bunu yapmak. Ama bunu yaparken de e, daha işin en başında ben şunu istiyorum. En nihai hedefleri koymak değil. Gel. Yani, meclisin çatısı altında oturalım bir komisyonda ya da komisyonlarda sorunu yayalım ondan sonra en zor taraflarını sonraya bırakalım kolayları baştan alalım ondan sonra önceliğiyle sonralığı karıştırmayalım barışmadan oturup konuşalım tecrübelerimizi getirelim çünkü ...çok değişik şeyleri var... ...tarafları var bunun... ...akademisyenler alıp bakıyor... ...tarihçiler bakıyor... ...biz gazeteciler farklı geliyoruz... ...siyasetçiler... ...farklı bakıyor... ...gelin hep birlikte bunu konuşalım ama heyecanlanmadan konuşalım... ...birbirimize bağırmayalım... ...böyle bir... ...tartışma ve uzlaşma ortamı yaratalım... ...bu sadece Kürt sorunu için değil diğer bütün sorunlar içinde geçerli. Ve bunu, bunu şeye de söylüyorum. Yani ben e, AKP'nin e, e, AK Parti'nin Türkiye'yi bugün getirdiği nokta konusundaki düşüncelerim belli. Ama bu yeni dönemde 14 Mayıs sonrasında onların da elini taşın altına sokmaları ve bir diyalog ortamına, bir uzlaşma ortamına kendilerini sokmaları lazım. Yani her bu taraftan çıkan teklife ondan sonra bakış
0: açısına varmamaları lazım. Peki bu bağlamda Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsun? Tanıyorsun herhalde.
1: Tabii yani Kılıçdaroğlu'nu çok takdir ediyorum. Çok açık söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun eleştirilebilecek eleştirilecek epeyce yanı var. Bunu biliyoruz. Ondan sonra ama şunu söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun bu demokrasi şey millet ittifakını altılı masayı ya da demokrasi ittifakını kurmada oynadığı rol Türk siyasi tarihinde geçmiştir Bu bir ilktir yani Türkiye'de farklı çizgideki bu partileri İyi Parti Saadet ondan sonra deva gelecek. Halk Partisi ile bunları bir yerde buluşturması, sene bunlar nereden gelen partiler. Bunları bir arada buluşturdu ve bir demokrasi ittifakı yaptı. Demokrasi çatısı altında buluşturdu. Türk siyasi tarihinde ya da çok partili tarihinde bu bir ilk. Bunu yapan da Kılıçdaroğlu. Pelde arkasında bu rolü oynadı. Aynı şekilde ondan sonra Erdoğan'a karşı... E, belediye seçimlerinde ya da 31 Mart diyoruz galiba ona değil mi? Evet. O seçimlerde yine perde arkasında mimardı ve o da en büyük bir ilgisini getirdi. Bütün büyük Ankara, İstanbul, Adana, Mersin dahil e, belediye seçimlerini e, Erdoğan kaybetti. Yani bunları yapabilen bir insan şimdi. Aynı şekilde bu Türkiye'nin yeniden diyelim inşasında. Cumhurbaşkanı olup liderlik yaparsa bütün hırslarından arınmış böyle siyah beyaz olmayan bir lider göreceğiz. Çok
0: önemli. Peki burada eğer muhalefet kazanırsa e, en kilit e, tabii ki CHP ve Kılıçdaroğlu ama ikinci olarak da İyi Parti ve Meral tabii, Akşener tabii, biliyor. Tabii. 3 Mart'ta yaşanan bir olay var. Tabii. E, değişik konularda özellikle Kürt meselesi konusundaki İyi Parti'nin çekinceleri, rezervleri vesaire bunlar da çok ciddi var. HDP konusunda da çok ciddi evet. var. Yeni dönemde İyi Parti'nin de bu bahsettiğim uzlaşma diyalog özellikle Kürt sorunu bağlamında evet. bu çerçevenin içerisinde yer almasını bekliyor musun? Temenni anlamında değil yani şey olarak. Anlıyorum. Valla
1: merak Akşener o masadan Çekildiği vakit, masayı terk ettiği vakit e, çok tepki duydum o zaman. Gazeteci ve yorumcu olarak çok ağır bir yazı yazdım onun hakkında. Bu kadarını hak etmediğini sonra düşündüm. Ben Meral Akşener'i tamam geçmişe baktığın vakit bazı soru işaretleri elbette var kafamda ama e, iyi bir siyasetçi olarak görüyorum. Ve partisine de liderlik yapabilir bir takım şeyleri insanlar geçmişte böyle bakıyorlar. Sonra ya bunun, bunun şöyle yaklaşırsak e, Türkiye'nin önü daha fazla açılır, açılabilir e, dendiğini de görüyoruz. Yani geçmişle tamamen e, siyasetçileri, liderleri yargılamamak lazım. Bu kendi geçmişimizde de var dönüp kendi geçmişimize baktığımız vakit neler yaşadık ama bugün geldiğimiz noktada daha farklı bakabiliyoruz. Yani geçmiş bizleri bizleri esir almamalı. Geçmişin tutsağı olmamalıyız. Benim gördüğüm Meral Akşener'de bu konularda geçmişin e, tutsağı, geçmişin esiri olmayacağına inanıyorum ve e, yani Kürt sorunu dahil Türkiye'de demokrasinin Ondan sonra yolunu açacak bir takım adımlara, adımları atabileceğini hissediyorum, görüyorum diyebilirim. Yani ama sırf geçmişten hareketle
0: yargılarsak bu doğru değil diye görüyorum. Şimdi 79 yaş değil mi? Yaş, 79 70. evet. Şimdi bu meclisi... 18
1: ay, 6 ay sonra... 80'daki. şey
0: diyenler var. Niye gençlerin önünü açmıyorsunuz diyenler. Hangi var? konuda? Milletvekili olmak. Ya yapma Allah'ım sen.
1: <gülüyor> <gülüyor> Tam tersine ben gençler için çalışmış oluyorum. Yani benim benim kendi tecrübem, deneyimlerim ondan sonra siyasette bir şey yapabilirsem Türkiye'de gençlerin önünü e, Türkiye'de gençlerin e, hayata, siyasete daha çok katılmalarını sağlayacak bir rol olarak görüyorum. Yani yaşın ve tecrübenin önemi var. gençlerin. Tabii elbette var ama bizim de var. Yani bizim de yapabileceğimiz çok şey var.
0: Peki gazeteci olup siyasetçi olan çok isim var. Bülent Ecevit'ten başlayan. Tabii
1: çok. Altan Öğmen.
0: Evet, evet. Oktay Ekşi olduğu evet, da çok evet. sayıda var. Tabii, tabii. Şimdi de girecek olanlar. Dünyada
1: da öyle. Yani gazeteciler siyaseti bir yerden giriyorlar yani.
0: Peki bunların içerisinde böyle bir hani çok şey olmasa da rol model olarak gördüğün kimse var mı? Aslında Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren gazeteci tabii. ve siyasetçi çok isim var. Yani çok böyle var. bir örnek o- aldığın, imrendiğin.
1: Bak, rol, rol model demeyeyim ama ya benim e, Bülent Ecevit'i tabii çok takdir ettim ama sonra çok eleştirdiğim yanlışları oldu sonraki döneminde e Altan hemen benim meslekte gazetecilik mesleğimde ustam ve duayenimdir e, Ona hep şey yaptım takdir ettim halen de gayri resmi baş danışmanımdır kendisi <gülüyor> öyle diyorum o pek istemeyebilir ama e, o var e, başka kim dedik Evet yani onlar geliyor şeyde aklıma.
0: Peki son olarak şeyi sorayım. Hı. Sonuçta Yeşil Sol Parti diyoruz ama aslında HDP ve <gülüyor> HDP de aslında bir Kürt Partisi. Tabii. Yani bu realiteyi en iyi bilenlerden birisi de. Evet. E, yani Kürt olmayan bir de bir e, soyu olarak da ilginç Osmanlı <gülüyor> e, soyundan gelen birisi olarak... Bu buluşma yeni bir buluşma değil. Bu evet. şimdi aday gösterilmek bunun şeyi oldu artık evet, yani. Evet. Noktasının şeyinin konulması oldu. Ama biliyoruz ki bir süredir Hasan Cemal Kürt meselesini çok önemsiyor. Kandil'e gitti vesaire yaptı. Kitaplar yazdı. Öcalan'la Mekra'da da görüştük. Evet. 93 yılında. Evet. Bütün bunlar falan bu ee, nasıl bir şey, Kürtler nasıl bakıyor, sen nasıl bakıyorsun bu e, başlı başına Hasan Cemal gazeteciliğinin son dönemine damga vuran husus sanki Kürt meselesi oldu.
1: Doğrudur. Yani Kürt meselesini, e, ya şöyle söyleyeyim ben Kürt meselesini kitaplardan okuyarak öğrenmedim. Ben Kürt meselesini... Kürtlerin arasında dolaşarak, onların acılarına dokunarak, onların acılarını dinleyerek, hissederek her tarafta Kürtlere liderlik edenlerle ondan sonra konuşarak böyle öğrendim. Ve şunu söyleyeyim yani Kürtler kadar acı çeken çok azdır tamam Türkler de acı çekmiştir. Tarihte ve bugün yakın tarih, uzak tarih. Ama Kürtlerin ki çok daha fazladır. Çünkü Kürtler kimlikleri inkar edilmiştir. Kürtçe konuşmayacaksın denmiştir. Sen Kürt değilsin denmiştir. Şimdi bu öyle bir şey ki o kadar o kadar ağır bir şey ki bunu bu, bu, bunu eğer hakkaniyet varsa, insaniyet varsa, vicdan varsa bunu bu sefer bir siyasetçi olarak ya ben bunu çözeyim ve bu acılar bir daha yaşanmasın. İnsanlar ölmesin. İnsanlar kendi kimliklerini savunabilsinler. Kendi kimliklerinde, dillerinde eğitim görebilsinler. Kendi dilleri yasaklanmasın. Bir gün taksiye binmiştim. Gidiyorum taksi şoförü. Kürtlere ve Kürt meselesini bildiğimiz dille işte karşı çıktı, eleştirdi falan bir hayli laf etti. Dedim ki ya sana bir şey soracağım. Sor abi dedi. Dedim ki sen Türksün evet. Peki Türkiye'de yaşıyorsun ama burada hakim olanlar Kürtler. Sana dediler ki sen... Türk değilsin, Kürtsün. Senin dilin Türkçe değil, Kürtçe. Sen okulda tek kelime Türkçe edersen sana bir tokat. Ne olurdu o zaman dedim. Ne yapardın dedim. Durdu böyle. Abi hiç böyle düşünmemiştim dedi. Şimdi meseleyi konuşmaya başladığın vakit her açıdan. Kürt meselesi nedir falan geliyor o kimlik ve Kürtçe, Kürt kimliği falan geliyor ona dayanıyor. Ve en çok da dikkat et konuştur, sen de konuşturmuşsundur. Okuldan başlar. Ya öğretmenden bir tokat yedik Kürtçe konuştuğum için. E bilmiyorum ki Türkçe okula gittiğimde. O tokat sonunda... Dikkat edilmediği için Türkiye'de dağın yolunu açmıştır. Şimdi oturup bunları tersinden bakan, bakıp düşünmemiz lazım ve doğru yolun bulacağımızdan en ufak bir kuşkum yok.
0: Evet burada noktayı koyalım. Çok, Çok konuştum
1: galiba ben pek konuşmam. Yok yok,
0: ama. <gülüyor> e, bayağı öyle. ama e, meclis açılış konuşması hızlı kur-
1: konuşabiliyor muyum?
0: Vallahi evet. <gülüyor> Benim bildiğim hasta Cemal'den daha hızlı. Ya, e, e, meclis açılış konuşmasını büyük bir heyecanla bekliyoruz. Dur zaten.
1: bakalım ya, yani. seçim bitsin. Olsun, olsun. Yaşımız de, tutsun.
0: <gülüyor> yaş yaş galiba evet. seçimde. Olacağı benziyor Yürü bakalım, bakalım e, Ben de gazeteci olarak herhalde orada olurum açılışta tamam. orada tekrar <gülüyor> karşılaşırız. Evet Hasan Cemal ile konuştuk adaylık serüvenini ve bundan sonra sını konuştuk kendisine çok teşekkürler Size ben de biz izle izlediğiniz için teşekkürler iyi günler.